0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 des punkt podcasts Du willst es unbedingt wissen, ja. er will mir unbedingt meine, ja. meine, äh, ich bin
1: Urs. meine Begrüßung wegnehmen. Ich bin Andreas und heute unterhalten wir uns über Filterblasen. Genau, Informationsfilterblasen im Internet. Richtig, das hat auch einen Hintergrund, dazu kommen wir aber gleich. Bevor wir loslegen, äh, ein paar kleine Sachen zu Änderungen, die ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht mitbekommen habt. Die Thumbnails haben sich so ein bisschen geändert. Die werden sich auch in Zukunft noch mal ändern. Mhm. Und es wird alles angepasst. Denn wir sind ja auf diesen Social-Media-Bereich umgeschwungen. Ja. Und wir haben die letzten drei Folgen, glaube ich, auch keine vorherigen Teaserbilder mehr.
0: Mhm, haben wir nicht mehr gemacht, weil es im Social-Media-Bereich halt schwierig ist, da tatsächlich Bilder zu machen.
1: Ja, es geht eigentlich, aber wir, wir sind ja auch beide arbeitende Menschen und studieren beide. Ja, ja jetzt momentan ist halt Semesterferien oder Semesterfreie äh, Zeit. Ja, halt. Vorlesungsfreie Zeit, ja. Vorlesungsfreie Zeit und studieren und uns fehlt so ein bisschen, ja, was heißt die Zeit? Wir könnten es uns schon irgendwie einteilen, aber es ist halt ein Step mehr, den man macht. Und deswegen haben wir folgendes beschlossen. Wer es auf Twitter mitbekommen hat, der wird wahrscheinlich gestern, mit. wir haben heute Freitag, also am Donnerstag mitbekommen haben, dass wir unterwegs waren und ein paar Fotos gemacht haben. Wir waren auf Fototour. Nachts denn, in Gießen. Ja. Genau, du hast dir ein neues Objektiv bestellt gehabt, ich genau. hatte mir ein neues Objektiv bestellt und wir waren auf Fototour und das hat super viel
0: Spaß gemacht. Wir versuchen uns gerade da so ein bisschen. Genau, mal so gucken, was da so geht, so als neues Hobby. Wir haben es ja... Also ich hatte es jetzt das Semester als Teil des Studiums, so einen Crashkurs in so einem Rundumschlag über Fotografie und ja. Bildbearbeitung. Ja, ich noch der nicht. Der lange noch nicht alles abgedeckt hat, aber der mir so ein bisschen Lust auf mehr gemacht hat tatsächlich. Ja. Du hast es vermutlich nächstes Semester, diesen Kurs. Richtig. Und deswegen sind wir gestern einfach mal relativ spontan doch dann los. Ja. Mit ein bisschen Vorplanung und haben gesagt, wir sind nachts in Gießen unterwegs und gucken mal. Wir hatten uns einen Spot vorher rausgesucht, den wir cool fanden, ja. wo wir unbedingt Bilder machen wollten und der Rest hat sich dann so im Laufe des Abends ergeben. Richtig. Und dann waren wir
1: halt unterwegs und haben Fotos gemacht und es hat einen Heiden Spaß gemacht tatsächlich. Ja. Und wer mir privat folgt, der weiß auch, dass ich äh, einen separaten Instagram Account aufgemacht habe hab, @rimocafe. Mhm. Wo, wo ich das auch, wo ich dann auch Bilder poste und wir haben beschlossen, naja gut, wir haben ja diesen Instagram Account. Das wäre halt schade, den nicht zu bespielen.
0: Genau, vor allem wenn wir dann in Zukunft vermutlich öfter zusammen unterwegs sind ja, und, und Bilder machen.
1: Häufiger Fotos machen. Ja. Wir sind lange, lange keine Profis, aber es macht halt einen Heiden Spaß. Und deswegen haben wir beschlossen, dass zukünftig aus diesem Instagram-Account, wir müssen nochmal regeln, wie wir das mit dem Posten machen. Ja. aber zukünftig auf diesem Instagram-Account Fotos hochladen werden. Von genau,
0: von unseren Ausflügen, wie auch immer, wie wir das dann handhaben werden. Genau. Wir, hatten, wir waren jetzt bei Nacht unterwegs, ja. demnächst mal bei Tag. Und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Ja, nachts ist halt, wenn du wenn du eine neue Linse
1: hast, wir haben beide eine Festbrennweite und wir haben beide noch keine Ahnung von, von der Linse und, und den Einstellungen sowieso und hin und her. Und du fängst mit einem Nachtshooting an, dann ist das halt schon, äh, ja. Also es war ein bisschen herausfordernd, ja. Aber es hat trotzdem einen halt heiden Spaß gemacht. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen kommen zukünftig auf unserem Instagram-Account dann Fotos. So, genau. so viel dazu. Ähm, Filterblasen. Filterblasen, das Thema ist ja nicht äh, von irgendwoher zustande gekommen. Mhm. Denn das Thema kam ja zustande, weil nicht nur in dieser ganzen Artikel 13 Diskussion, sondern auch in den Wochen und Monaten davor, ähm, wir häufig das Gesprächsthema hatten, dass Leute stumpf irgendwas wiedergeben, was sie von irgendeinem Influencer oder irgendeiner Person gehört haben und sich in einer Filterblase bewegen, ohne die andere Seite mal zu hören oder die andere mhm. Seite sich mal anzuschauen. Und das ist ganz explizit klar geworden tatsächlich bei dieser, also mir persönlich, mhm. bei dieser ganzen Artikel 13 Diskussion, zu der wir uns heute nicht äußern werden. Warum?
0: Weil wir nicht die Ahnung dazu haben.
1: Richtig, genau. Also
0: wir haben natürlich beide eine Meinung, richtig die auch hoffentlich bei uns beiden relativ fundiert ist, aber das ganze Thema ist so groß mit politischen Aspekten, mit wirtschaftlichen Aspekten, mit Richtig. der Seite der Influencer und der Social Media Leute, ja. dass es den Rahmen und den Sinn dieses Podcasts sprengt, da jetzt ein Thema zu aufzuziehen, weswegen wir uns über die sogenannten Filterblasen unterhalten möchten, denn das schwingt in diesem Thema ganz stark mit. Richtig. Wie Andi schon gesagt hat, wir haben gerade Freitag, das heißt, das Thema ist für uns noch relativ frisch, die Entwicklung. Ja. Ähm, Artikel 13 wurde mehr oder weniger beschlossen, das muss nochmal durch eine Abstimmung durch, aber der Entwurf steht jetzt. Genau, der ist auch öffentlich gemacht worden, tatsächlich, Genau, das gestern. wurde gestern. Ja, genau, im Englischen, soweit ich weiß. Im Englischen, Muss dann erst genau. versetzt werden, Wer das Englischen und vor allem das Legal English, also dieses verklausulierte ja. Englisch, ist halt echt komplex. Du hattest mir heute so ein 50-Minuten-Video zugeschickt von einem Medienanwalt, der das ein bisschen auseinandergenommen hat. Genau. Aber das wichtige Thema für uns... Ich hatte mir das Video noch nicht komplett angeguckt, aber das Intro, in dem er erzählt, wie sein elfjähriger Sohn morgens ins Badezimmer kommt und ihn fragt, wie es nur mit Artikel 13 steht. Ja. Wegen seinen Lieblings-YouTubern. Richtig. Und das
1: finde ich tatsächlich eine grenzwertige Situation. So süß es auch ist, wenn so ein... Kle also, was heißt elf? Elf ist ja jetzt auch schon ein Alter, wo man ne, fast ah, ja, schon als Jugendlicher gilt. Aber ah, ja, komm. ja, ja, mit elf? Na komm, elf ist noch Kind. Ist egal. Ähm, auf jeden Fall, das ist Tatsächlich was, was auf der einen Seite ja schon ganz nett ist, weil sich auch die junge Generation mit irgendwas beschäftigt.
0: Das, ist, das ist tatsächlich krass, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, dass das im Prinzip Interesse an der politischen Entwicklung ist, ne? Richtig, in dem Alter.
1: richtig. In dem Alter, aber grenzwertig, weil dieser Junge das ja nicht nur von seinem Vater vielleicht aufgeschnappt hat, oder aus einer Zeitung oder, oder so, oder aus einer Zeitung oder sonst wo, sondern von einem YouTuber, den er halt gerne schaut. Genau. So. Unser
0: aktueller Stand ist auch momentan, dass mehrere YouTuber, große YouTuber, Kronk zum Beispiel, ja. zu Demonstrationen aufgerufen haben. Tatsächlich. Eine Demo am 23.03., glaube ich. Mhm. Da
1: rufen relativ viele zu auf. Es ist ein kritisches Thema. Es ist ein Thema, wo jeder eine Meinung zu haben sollte und womit sich jeder irgendwie beschäftigen sollte. Ja, aber um auf das Thema Filterblasen zu kommen, viele YouTuber den Weltuntergang hervorrufen.
0: Mhm. Wir hatten letzte Woche ja das Thema Influencer. Ja. Insofern schließt sich das hier schön an. Richtig. Denn was passiert, wenn jemand mit einer Erfolgschaft sich zu so einem Thema äußert? Richtig. Und nur seine Seite zu einer Masse an Menschen darbieten kann?
1: Ja, ja. Und genau das ist halt die Frage. Herr, ich meine, Herr Newstime hat relativ lange live gestreamt und hat sich auch mit ein paar Politikern unterhalten, unter anderem okay. mit dem Herrn Axel ach. Boss mit dem Herrn Voss.
0: Ich oh, hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht ja, falsch gesagt, aber es müsste der, Also
1: der der, ne, das ganze irgendwie ins Leben gerufen der hat.
0: Ja, der CDU Politiker.
1: Ja. Genau. Und der hat folgendes gesagt, gut, das war halt das war halt gestern irgendwie, der hat folgendes gesagt: "Lesen Sie doch die Texte." Ja. Und <lacht> ja, gut, die Texte sind jetzt noch nicht so lange äh, öffentlich, mhm. aber er hat gar nicht so Unrecht. Lesen Sie doch die Texte, weil das Problem, was wir nicht nur zu Artikel 13 haben, sondern auch zu anderen Themen, die in den letzten Monaten, Wochen oder Monaten aufgekommen sind, ist nämlich dieses, dass Menschen, YouTuber, Influencer, irgendwelchen Leuten, denen man folgt, blindlings irgendeine Meinung wiedergeben, ob die davon Ahnung haben oder nicht. Mhm. Und eben die Follower und diese Leute, die dem, ähm, ja, Influencer okay. sind ja Meinungsmacher. Ja. Ha? die, die blind auf seine Meinung hören, eben genau das immer wieder und wieder und wieder coin. Und das Thema, was im Falle von Artikel 13 wirklich wichtig ist, damit so einen, so einen bitteren, wie ich schon sagte, Weltuntergangsbeigeschmack bekommen. Ja. Denn Fakt ist, YouTube hat ein Filtersystem.
0: Seit Ewigkeiten, die Content-ID. Ja. Ähm, so. Facebook hat ein Upload-Filter gegen solche Geschichten wie äh, pornografische Inhalte.
1: ja Also von daher, ihr könnt natürlich, lest euch in das Thema ein, tut, was ihr tun könnt, wenn ihr das wollt, schafft euch eure eigene Meinung, das ist das, was wir damit sagen wollen. Und ja, Filterblasen. Das ist, da, das ist ja ganz häufig das Problem, dass Leute nicht über das, was ihnen vorgekaut wird, hinausdenken. Das heißt, sich nicht mal die Gegenseite anhören. Bei jedem ja. Streitgespräch, bei jedem Thema, wo es zwei Seiten gibt, gibt es immer die Leute, die nur auf die eine Seite hören, ohne sich die andere anzuhören. Ja. Und das ist Ganz kritisch, auch Informationsfilterblasen ne? oder Informationsblasen. Man kommt relativ leicht heutzutage in so einen Strudel rein, wo man wirklich nur noch gefiltert das an Informationen bekommt, was irgendwie in sein eigenes Meinungsbild passt.
0: Ja, das ist natürlich Teil von den Mechanismen der Plattformen über die Empfehlungen, die man bekommt. Mhm. Erstmal empfohlene Videos, was habe ich jetzt geguckt, wie sieht mein Verhalten aus, ja. was könnte mir noch gefallen. Ja. Und natürlich auch über das System von Abonnements. Ja. Warum sollte ich Leute abon abonnieren, die meiner Meinung vielleicht im Wege stehen?
1: Richtig. Das man müsste sich halt damit dann beschäftigen. Genau. Und ich glaube, das ist, wir sind ja alles faule Menschen, ja, muss man ja genau. auch sagen. Das
0: kostet halt Überwindung, diesen Schritt erstmal zu machen. Genau. Und sich, sich darauf Gegenseite einzulassen, anzünden. genau, dass jemand eine andere Meinung hat. Und im schlimmsten Fall hat die Meinung vielleicht tatsächlich auch irgendwo einen, einen Punkt, der richtig ist. Ja. Oder man könnte nachvollziehen, wieso jemand eine Meinung hat. Ja. Und das macht es dann schwierig, weil dann muss man tatsächlich fundiert argumentieren und dann wird es anstrengend. Richtig. Richtig. Und
1: ähm, das ist eine ganz kritische Situation, weil mir persönlich auffällt, dass sich über alles Mögliche aufgeregt wird, ohne mal der Gegenseite zuzuhören. Ja. Das heißt, man ist taub, man ist blind den, für die Meinung, die gegenüber ne, mhm. steht, und dadurch kommt ganz viel, ich will nicht sagen Hass, aber ganz viel Unstimmigkeit, ja, die meisten Streitthemen entstehen einfach dadurch, dass man sich die Gegenseite nicht anhört.
0: Ja, oder dass man ein falsches Bild vermittelt bekommt.
1: Ja, ja. oder dass man halt auf Leute hört, die vielleicht nicht so die Expertise in dem Thema haben.
0: Ja. Da sind wir wieder bei Influencern. Es ist nicht wichtig, was gesagt wird, sondern wer was sagt.
1: Richtig. Ähm, Beispiel dazu ist zum Beispiel Rezo. Rezo mhm. und Tubo, die hatten ja diesen
0: Was sind das für Menschen? Erklär das mal. für Das die sind
1: zwei YouTuber, die beide irgendwas mit Musik zu tun haben. Rezo macht tatsächlich so aktiv Cover-Sachen und mhm. macht viel mit ähm oh, Wie heißt er denn jetzt? Julian Bam. Mhm und macht halt viel mit Musik und hat in einem 45-Minuten-Video den lieben Tubo auseinandergenommen, der halt viel so Reaction auf Musik macht mhm. und hat gesagt, du hast gar keine Ahnung von Musik, ich habe das jahrelang studiert, das ist mein Leben, ja? mhm. damit verdiene ich mein Geld und du wirst jetzt also nicht du speziell, sondern einfach das, was du tust, wird jetzt auseinandergenommen. Die haben sich dann nochmal irgendwann zusammengesetzt, ich habe das nicht ganz verfolgt, die haben sich dann noch mal irgendwann zusammengesetzt und Tubo hat es eingesehen und die haben sich wirklich darüber unterhalten und er möchte jetzt auch einiges ändern. Aber das ist genau das, worauf ich hinaus will. Dieser Tubo hat Jahre oder Monate lang in dem Bereich eine Expertise, ja, hat in dem Bereich gesagt: Okay, ich habe die Expertise, diese Musik zu bewerten mhm. oder bewerten und hat sie vielleicht faktisch gar nicht so sehr, wie er sie gerne hätte. Mhm. Hat er auch irgendwie zugegeben. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, sich zu überlegen, von welchem YouTuber jetzt speziell oder von welchen Meinungsmachern man Informationen aufgreift und wie viel man davon glauben sollte, ohne selbst zu recherchieren.
0: Gar nichts. Ja, Punkt. Wir hatten das Thema ja schon mal bei Influencern, da hat man uns mal unterhalten, ob, ich, oder ob jemand was auf eine Empfehlung hinkauft. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, ich gucke immer noch mal nach. Nee, ich An nicht. anderen Stellen. Warum nicht? Dann bist du doch genauso in der gleichen Filterblase. Das ist doch wieder auch blindes Vertrauen.
1: Das, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, hm, hm, ja, du hast recht. Aber ich überlege mir dann natürlich vorher, hat der, der mir das empfiehlt, tatsächlich die Expertise dazu, mir das zu empfehlen? Und ich denke, mhm. meine Menschenkenntnis ist so weit ausgeprägt, dass... Ich schon in irgendeiner Art und Weise erkenne, wenn jemand scheiße labert oder nicht. Also klar, bei größeren, das hat mir auch gesagt, bei größeren Anschaffungen informiert man sich natürlich an externer Stelle nochmal. Aber ich habe mich tatsächlich auch schon dabei erwischt, Dinge zu kaufen auf Empfehlung.
0: Mhm. Also auf Empfehlung von einer Stelle aus hin. Auf ja. Empfehlung
1: von einer Stelle aus. Vielleicht Bist auch du damit gut gefahren? In den meisten Fällen ja. In den meisten Fällen ja. Ich habe mir dann aber die Person auch explizit rausgesucht. Also ich wusste zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal fernab von dieser ganzen Internetwelt, ein Kumpel hat so etwa den gleichen Filmgeschmack wie ich. Der hat gesagt, hier den und den Film, den solltest du mit dir mal angucken, weil das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Empfehlung. Ja
0: gut, das ist ja... Das ja, ja gut,
1: ja. es ist jetzt nicht so weitreichend, aber es ist ja auch irgendwo in einer Art und Weise eine Empfehlung und du guckst dir vielleicht den Film an, ohne dich vorher informiert zu haben, ist das was für dich. Oder du gibst tatsächlich Geld dafür aus und gehst ins Kino, ohne dir vorher ne? ja, ja, ist ja egal. Und ich bin meistens mit den Leuten, mit denen ich irgendwas teile und die mir eine Empfehlung ausgesprochen haben, tatsächlich ganz gut gefahren.
0: Mhm. Okay.
1: Und das ist auch vollkommen in Ordnung, auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn das Thema so weitreichend ist, also je weitreichender das Thema, desto eher sollte man sich halt auch an dritter Stelle mal informieren. Auf jeden Fall. auf jeden ja. Fall. Du kaufst ja auch kein Auto nur, weil jemand sagt, hier, das Auto ist cool. Ja, ja. das
0: ist wohl wahr. Ja, um das Ganze wieder so ein bisschen auf den Social-Media-Bereich ja. hinwegzuschwenken. Den meisten Leuten ist das, glaube ich, auch gar nicht so bewusst, wie sich so Filterblasen bilden. Du lässt dich heutzutage, ja, heutzutage leicht beeinflussen. Ja, vor allem, wie kommst du überhaupt noch drum rum? Nehmen wir mal Facebook als Beispiel. Ja. Du hast irgendwie dein, deine Bekannten, deinen Freundeskreis. Ja. Und deine paar Facebook, also falls man noch Facebook nutzt, ja. noch deine paar Facebook-Gruppen. Ja. Und insbesondere in diesen Gruppen ist es ja, da es ist, ist ja komplett abgeschottet. Es sind ja so eigene kleine ja. Biotope, ja. in denen sich dann noch Meinungen gegenseitig bestärken, Richtig. was dann zu so einem Schneeball-Effekt führt.
1: Richtig. Und du kommst heutzutage nicht mehr drum rum. Warum? Weil alles gefiltert wird. Du kriegst heutzutage kaum noch Informationen ungefiltert. Du gehst ins Internet, suchst dir irgendwas und bekommst genau das vorgeschlagen, was für dich relevant ist, weil es vorher durch
0: einen Filter gejagt es wird. Es wird doch mal mehr. Es wird doch sogar bei Twitter mittlerweile, ich weiß nicht, wie stark das ist, aber da wurde ja auch lange drüber diskutiert, ob die mhm. Beiträge chronologisch bleiben sollen mhm. oder ob die irgendwie anders angeordnet werden sollen. Es gibt bei Twitter tatsächlich dieses äh,
1: diese Kanäle oder diese Accounts oder das könnte dich auch interessieren. Das
0: gehört ja auch mit dazu, genau. Das gehört
1: auch mit dazu, genau. Und Amazon macht das zum Beispiel ganz explizit.
0: Mhm.
1: Kunden, die das gekauft haben, haben ja, auch ja. das gekauft. Äh, das könnte dich auch interessieren, ja. hin und her. Filmvorschläge, Gamesvorschläge bei der Playstation ist es zum Beispiel so, dass ich anhand dem, was ich gespielt habe, halt Vorschläge bekomme. Das wäre vielleicht auch was für dich. Und es wird immer mehr. Ich glaube, das war gerade mein Beispiel, der
0: hat sich neu gestartet. neu
1: gestartet ist. Es wird halt immer mehr. Du kommst gar nicht mehr darum rum, nur noch gefiltert Informationen aufzunehmen, weil ansonsten wäre es ja auch eigentlich zu viel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig so. Und das
1: ist halt die Kehrseite ja. von der Filterblase. Ich meine, Filterblase schön und gut, in gewissem Maße ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn du alle Informationen, damit du dich, damit du dir freie Meinung bilden kannst, wenn du alle Informationen aufnehmen müsstest, um dir eine wirklich fundierte, freie Meinung zu bilden, dann wirst du noch mehr überschwemmen. Ja. Und das ist das Problem.
0: Ja. Der springende Punkt ist, man muss sich immer bewusst sein, dass man sich in einer Blase befindet. Ja. Man muss sich immer bewusst sein, dass es eigentlich zu jedem Argument, zu jedem Streit, zu jeder Sicht eine Gegensicht gibt. Richtig. Und wenn man sich eine Meinung bildet, macht es halt Sinn, sich beide Seiten anzusehen.
1: Richtig. Und das wird heutzutage gerade auf einer Plattform wie Twitter ja. viel zu selten gemacht. Weil Twitter, explizit bei Twitter fällt es mir halt auf, weil ich mich da relativ häufig aufhalte. Twitter eine Plattform ist, wo häufig nicht diskutiert wird, sondern schon te teilweise echt geflamed wird mhm. gegenüber einer der Meinung eines anderen. Mhm. Und wir hatten es ja schon mehrfach gesagt in, in den Aufnahmen, in den Podcasts, auf Social Media befindest du dich auf einem schmalen Grat zwischen das ist noch okay und du wirst komplett auseinandergenommen. Ja. Und eine falsche Sache kann dir das Genick brechen. Ja. Das finde ich kritisch. In einer Welt, wo die freie Meinungsäußerung ein essentieller Punkt unserer Gesellschaft ist. Weißt du mal?
0: Ja, man muss sich halt... Ich meine, wenn du auf Twitter was sagst, ist es das Gleiche, als würdest du in einer Kongresshalle stehen und auf einem Podium irgendwas sagen. Richtig. Genauso Aber ist es. das es ist keine das, auge zu auge unterhaltung zwischen zwei Leuten. Richtig. In einem, Aber dessen
1: Menschen. sind sich viele halt nicht bewusst. Ja. Ja. Viele nutzen halt Twitter, um sich mit Leuten zu connecten, die die gleichen Interessen haben, Filterblase, ja. aber sind sich nicht dessen bewusst, dass sie in dem Moment, wo sie irgendwas schreiben, nicht nur die das sehen, ja. sondern alle anderen Menschen
0: auch. Das ist halt ein Teil von so einer medialen Erziehung, die halt wichtig wird. Ich weiß auch nicht, wie sehr das in den Schulen unterrichtet wird, aber es ist gehört, finde ich momentan oder mittlerweile zu einer Erziehung mit dazu, wie man mit Social Media umzugehen hat. Richtig. Das bricht so vielen, vor allem Politikern und Personen des öffentlichen Lebens momentan das, das Genick, ja. dass sie offensichtlich nicht das Gefühl dafür haben oder nicht wissen, wie man damit umzugehen hat, was man online von sich gibt. Richtig. Und deswegen lernen wir das Ganze.
1: Wir haben genau. übrigens, diese Aufnahme ist die zweite Aufnahme. Wir haben gestern schon mal eine Aufnahme gestartet und wir waren beide nicht so wirklich ganz zufrieden damit.
0: Also es war okay, ja. aber wir haben uns ein bisschen verhaspelt.
1: Ja. Wir haben uns ein bisschen verhaspelt, weil gerade zu diesem Artikel 13 Thema, was wirklich ein wichtiges Thema ist, sollte man eine Meinung haben. Aber wir werden, wir haben nicht die Expertise, um euch genau. irgendwas es, vorzukauen.
0: Es wäre jetzt scheinheilig, ein Thema zu machen, zum, zu Influ Influencern, zu... wesen Gott, weiß ich nicht, keine Influencer. Aber mhm. ähm, zu Influencern und Meinungsmache und Filterblasen und dann zu so einem aufgeschwollenen Thema unsere Meinung öffentlich zu machen.
1: Richtig, richtig. Nur mhm. so viel dazu. Aber um nochmal auf dein Thema zurückzukommen. Sich mit Social-Media-Plattformen beschäftigen und wie man sich dazu verhalten hat. Bestes Beispiel war ja, habe ich dir ja geschickt, Unity Media. Ja, ne?
0: das ist genau dieser Punkt. Es, man merkt, finde ich oder glaube ich, stark, erstens ist jemand in diesem Zeitalter aufgewachsen. Ja. Social Media. Und der zweite Punkt ist dann nochmal ein Schritt. Wie bewusst ist sich jemand über die Nutzung von Social Media? Ja. Und ich glaube, wir sind in einer Position, dass wir das wirklich aus dieser Position beurteilen können. Wir sind beide mit Social Media im Prinzip aufgewachsen. Ja. Du vielleicht auch, eigentlich du auch noch.
1: Ja, schon. Bei mir kam es halt später. Ein bisschen später, genau. Genau.
0: Aber wir sind ja beide auch durch den Studiengang Tag für Tag beschäftigt uns im Prinzip damit. Auch Richtig. mit den Mechanismen dahinter so dass es für uns oder für mich immer ziemlich belustigend ist und teilweise halt auch immer erschreckend ist, wenn sowas wie, das passiert bei Unity Media.
1: Ja, wer es nicht mitbekommen hat, Unity Media Hilfe, der offizielle Support-Account von Unity Media auf Twitter, hat unter einem Tweet eines Streamers oder eines Menschen, der gerne streamen wollen würde Eines Unity Media Kunden. Genau. Geschrieben, also der Kunde, dieser Mensch, hat halt geschrieben ich wollte streamen, es funktioniert irgendwie nicht, kann Unity Media Hilfe da mir zu was sagen. Mhm. Und Unity Media Hilfe hat geantwortet mit, für wen willst du denn streamen? Für deine drei Follower oder was? Das geht schon mal gar nicht klar. Ja, was, was die da geritten hat, sei mal dahingestellt. Nachfolgender Tweet war dann, pass auf, nachfolgender Tweet war dann, das war doch gar nicht so ernst gemeint, äh, das war doch mehr so als Scherz gedacht, schick uns doch mal die DM mit, Dein Problem. Darauf hat Telekom Hilfe, also den, der offizielle mm -mm. Support Account von der Telekom drunter geschrieben. Wir haben drehen geweint. Selbst wenn wir deine einzigen Follower wären, äh, würden wir hinter dir stehen. Du solltest dir vielleicht überlegen, zu einem schnelleren, äh, zu einer schnelleren Leitung bei uns zu wechseln. Schreib uns doch mal an. Und Weiß. dann, pass auf. Und dann hat Unity Media Hilfe. Tag später oder so, sich offiziell nochmal über diesen Twitter-Account äh, entschuldigt.
0: Aber da war es halt auch so zu spät schon. Ja, zu Recht. Ja. Du hast halt beide extrem. Du hast halt die, die Media. Offensichtlich, jemand sitzt da vor seinem Laptop, der keine Ahnung hat, ja. was passiert, wenn man sowas tweetet. Ja. Und dann hast du Telekom, oder es war Telekom, ne? Ja. Die genau wissen, was man jetzt schreiben muss, um so einen Bass zu
1: generieren. Ja, das ist halt richtig. Und das ist genau dieses... Man muss sich halt im Klaren darüber sein, was man tut. Und zwar als Einzelperson, als Unternehmen, als Person des öffentlichen Lebens und, ja. und, und. Es gibt tatsächlich Situationen, wo ich selbst schmunzeln musste. Dr. Oetker, äh, Dr. Oetker war mein bestes mhm. Beispiel. Vor einiger, das war letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so, hat irgendjemand getweetet, also in so einem sehr harschen O-Ton, von wegen, die Schokopizza schmeckt ja komplett nach Scheiße. Mhm. so Also richtig beleidigend. Ja. Und Dr. Edgar hat dann drunter geschrieben, wohl in den eigenen Finger gebissen oder was. Fand ich amüsant. Perfekt. Jetzt hier ähm, mit ähm, Airbus, die dieses die eine Flugzeug nicht mehr herstellen, so, wo ja. eBay Kleinanzeigen dann drunter geschrieben hat, oder eBay drunter geschrieben habt, könnt ihr auch bei eBay verkaufen. Äh, ja. Probiert es doch mal aus. Das sind amüsante Sachen. Aber umso häufiger liest man halt auch von Firmen. Ja? Von namhaften Firmen. Tweets, wo man echt die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss und sich denken muss, was zur Hölle hat die da geritten? Ja. Und es ja. wird immer wichtiger. Internetpräsenz auf Social-Media-Plattformen wird für Firmen, für Personen des öffentlichen Lebens, für jeden wichtiger.
0: Ja, das wird... Ist so. Das, und ich es geht mir nicht in den Kopf, wie es jemand schafft, eine Position zu kommen, einen offiziellen Account eines Unternehmens Unity Media zu verwalten und dann sowas zu tweeten. Richtig. Wie funktioniert das? Der Mensch wird doch dafür bezahlt, oder nicht? Das ist doch hoffentlich jemand, der dafür angestellt worden ist. Richtig. Für diese Accountverwaltung.
1: Richtig.
0: Und nicht, irgendwie weiß ich nicht, Larry, der Hausmeister, der das nebenbei noch macht. Ja. Aber Tweets sind halt auch so einfach. Und
1: so schnell gerätst du dann in so einen Meinungsstrudel, der dich immer tiefer reißt in so eine, in so eine Blase, aus, die du nicht mehr, aus der du nicht mehr rauskommst. Ja, es, es Weil ein Tweet ist schnell verfasst. Und in 0, nix hat dann ein großer YouTuber wie Kronk beispielsweise, und wobei Kronk sich tatsächlich hier und da noch Gedanken macht über seine Tweets, da gibt es ganz andere. Aber ein großer YouTuber wie Kronk beispielsweise hat irgendwas getweetet und damit hunderte Millionen von Menschen beeinflusst. Ja. Darüber muss man sich halt mal im Klaren sein. Selbst ja. wir, wenn wir was tweeten mit 36 Followern oder so, dann haben wir faktisch nicht nur die 36 Follower beeinflusst, sondern
0: jeder, der das faktisch mitbekommt. Ja, pass auf, das ist ja noch schlimmer. Wie geht der Spruch, was einmal im Internet ist, geht nicht mehr weg? Mhm. Das muss ein Bewusstsein. Mhm. Jeder Dödel kann einen Screenshot machen und was du vor fünf oder zehn Jahren mal getweetet hast, das bleibt. Richtig. Das kriegst du nicht mehr weg. Richtig. Und deswegen sollte sich jeder Gedanken machen, der sich auf
1: Social Media aufhält, bevor er seine Meinung, Meinungen sind wichtig, keine Frage, habt eure eigene Meinung zu den Themen, die euch wichtig sind. Das ist ganz essentiell. Ja, ihr dürft voll. auch eure eigene Meinung wiedergeben. Aber bitte, um Herrgott, <lacht> schaut euch, bevor ihr irgendeine Meinung wiedergebt, die Gegenseite ja. an. Ja. Zu jedem verschissenen Thema, was in den letzten Monaten präsent war, habe ich Tweets gelesen oder Posts gesehen, wo ich gedacht habe, du hast dich so null darüber informiert. Du weißt doch überhaupt nicht, was bei der ja. Gegenseite
0: abgeht. Wie sagen wir mal down the rabbit hole? Also es geht hier immer weiter. Jetzt musst du dir überlegen, wie viele von diesen Tweets, die offensichtlich nicht informiert sind, sind eigentlich informiert, aber wollen Meinungsmache in eine Richtung betreiben. Ja. Das kommt ja noch dazu, Stimmungsmache. Ja. Halbwahrheiten. Ja.
1: Aber die Welt heutzutage besteht doch nur aus Halbwahrheiten. Bestes Beispiel Daniel Kübelböck. Ich weiß gar nicht mehr, welche Seite das war. Ich habe es auch tatsächlich erst aktiv mitbekommen über ein Video mhm. von irgendeinem YouTuber und habe mir dann tatsächlich noch da nochmal ein paar Gedanken drüber gemacht. Als diese ganze Daniel Kübelböck-Sache war, kam auf eben diesem Nachrichtenkanal in irgendeiner Art und Weise alle 20 Minuten ein Newsfeed über die momentane Situation. Der hatte nichts zum Inhalt. Mhm. Ja? Anstatt zu sagen, okay, da muss Recherche betrieben werden, äh, um fundiert irgendwie News weiterzugeben. Pustekuchen. Mhm. Ja? Weil heutzutage halt auch, was Nachrichten angeht, einfach nur rausgeballert wird. Hauptsache, man hat News. Und dann natürlich auch in eine Richtung gelenkt wird. Mhm. Und das ist heute auch ganz extrem. Das finde ich halt kritisch. Also es fängt, es ist, geht nicht nur um Social-Media-Plattformen an sich, sondern unsere ganze Welt ist halt praktisch so, dass wir alles instant, so schnell wie möglich, haben wollen, ohne, teilweise wirklich häufig, ohne irgendwelchen Inhalt zu
0: vermitteln. Ja, Beständigung des Lebenstempos.
1: Ja, ja. und dann stellt sich mir halt die Frage, na gut, wir sollten uns die Gegenseite angucken. Aber wo beziehen wir denn unsere Informationen her, wenn es denn, denn genau so läuft?
0: Ja, ich meine, natürlich muss man irgendwo auch einen, auch einen Schlussstrich ziehen. Wir sind alle Menschen mit einem 24-Stunden-Tag, die wir zur Verfügung haben. Mhm. Sollte man alles in Frage stellen, ja. ja. Irgendwann ist aber auch ein Punkt erreicht, wo man halt sagen kann, okay, ich habe mich jetzt so eingehend damit beschäftigt, ich glaube, ich habe alle Positionen abgedeckt, ich kann mir jetzt meine Meinung bilden ja. oder meine Meinung war richtig oder meine Meinung war falsch, wie ja. auch immer. Ja, ich meine... Es ist schwierig, was mit dem Spiegel, war es doch jetzt hier mit diesem Star-Journalisten so, ja. der irgendwie jede, alle möglichen Preise gewonnen hat, gefeiert bis zum, geht nicht mehr und dann stellt sich raus, die Hälfte war gefaked. Ja. er wollte einfach den Ruhm oder was auch immer und hat die Geschichten ergänzt, frei erfunden ja. oder abgeändert. Ja, ja glaube ich trotzdem, in einem Spiegelartikel noch in der Regel, wenn ich ihn lese, ja.
1: Ja, es kommt halt immer drauf an, wie schwerwiegend das ist, ja. aber tatsächlich sollte man sich seine Kanäle gut aussuchen. Ja. In der heutigen Jugend ist tatsächlich zum Beispiel verankert, Wikipedia ist allwissend. Das ist ja. kompletter
0: Bullshit. Das ist ja, Quatsch. Wikipedia ist halt keine sichere Quelle. Ja, ja, Schafft euch so. eure Quellen doch. Ist das super zum Nachschlagen, klar. Ist es super, um, um auch irgendwas nachzuschauen, nachzulesen, natürlich. Und vermutlich ist es in 99% der Re Fälle richtig oder in 98% der Fälle. Aber nicht immer.
1: Da fällt mir gerade ein, da musste ich letztens auch schmunzeln. Ich bin ja auch Podcast-Hörer. Mhm. Und ich saß letztens so an meinem Rechner, war am Zeichnen, habe währenddessen
0: Gemischtes Hack gehört. So, Also Gemischtes Hack ist der Podcast. Gemischtes ja, ja, ja. Gemischtes Hack ist der Podcast. <lacht> du das ist nicht deine heiße Pfanne neben dir stehen. und oh, doch, Gemischtes
1: Hack angebracht. Nee, Gemischtes Pack ist der Podcast. Und ähm, da fiel folgender Satz. Ich weiß nicht mehr genau, woher ich es habe. Es war aber eine Statista-Quelle, mhm. sagte er. Ja. Und da habe ich
0: gedacht so, ja, aber... Wer hat das denn gemacht? Das ist ja schon gut, dass es auf Statista ist, aber wer, ja. wer hat das denn erhoben und wer, wer ist das, dieser Mensch? Ja, also es war, es
1: war jetzt kein essentielles Thema, aber ich denke nee. mir halt, da muss man, und das ist ja auch das Schöne an unserem Studiengang,
0: wir kriegen es halt eingeprügelt. Eine Quelle ist nicht gleich, nicht ja. jede Quelle ist sicher. Aber das ist auch so eine, so eine Unart. Ich kriege ausschlag Zahnschmerz, wenn ich diesen Satz höre, eine Statistik. Ich habe eine Statistik gelesen, die besagt. Ja. Ja, das ist halt nichts wert, wenn du mir nicht sagst, wer diese Statistik erhoben hat. Ja. Und damit ich beurteilen kann, ob die vielleicht geschönt ist oder ja. wie sie aussieht. sollte Quellen immer
1: hinterfragen. Ja. Und sollte Quellen hin immer hinterfragen.
0: Ich meine, es gibt, es gibt so Standardtricks. Dann hast du irgendwie die Skalen, die X- und die Y-Achse und siehst irgendwie einen Verlauf, der aussieht, wie weiß ich nicht, ja. wie ein Herz wie ein Herzinfarkt oder so ja. und dann siehst du, dass die Skala von 30 bis 34 geht ja. und würdest du das auf 0 bis 100 skalieren, wäre es halt fast eine gerade Linie. Ja, Es ist halt... Mh. Genau. Da das ist halt gefährlich. Das ist so pseudo Pseudowissen, diese Halbwahrheiten.
1: Genau, und deswegen, deswegen bewegen wir uns ja alle in diesen Filterblasen. Weil wer soll es denn anders wissen? Weißt du, wie lange ja, du damit beschäftigt
0: bist, um. Natürlich, das muss dir halt jemand sagen. Du musst, ja. das musst dir, irgendwann muss dir das mal ein Lehrer in der Schule erklärt haben, wie sowas funktioniert. Um also liebe
1: Lehrer. Ja. Bezieht
0: Bitte? euch doch mal ein bisschen mehr auf Social Media. Was ja, nicht denn? nur Social Media, sondern wie soll man das nennen? Informations Verarbeitung, Informationsumgang, ja. irgendwie sowas. Ja, Umgang mit Informationen. Umgang mit Informationen.
1: Das wird immer wichtiger. Informiert euch, wenn euch ein Thema interessiert. Sei es Artikel 13, sei es MeToo, sei es, welche Farbe hat äh, die Mode nächstes Jahr. Ist doch wurscht. Sammelt euch Informationen aus verschiedenen Quellen und bildet euch eine Meinung. Ja. Erst wenn ihr selbst vor euch im Klaren seid, dass diese Meinung, die ihr habt, fundiert ist, dann gebt diese Meinung meinetwegen auch öffentlich preis. Aber nicht ungefiltert, uninformativ, einfach ja. nur irgendwas wiederkauen. Bitte nicht. Davon haben wir weiß Gott genug. <lacht> Oder? Ja, es ist so. Ja, mich Hashtag ist so. Hashtag ist so. Ja, mich regt das Thema halt auf. Ja. Ich verstehe es halt nicht. Wie. Manche Leute und auf Twitter wird es ganz besonders deutlich. Entschuldigung, Twitter. Ich mag, deine, ich mag diese Plattform, aber auf Twitter wird es ganz besonders deutlich, wie viele Leute vollkommen ungefiltert irgendwelche Scheiße. Es ist halt einfach so, tweeten. Und wurde dir jedes Mal. Ich mache Twitter auf und ich habe gedacht, ich habe schon gedacht, Jodel ist schlimm. Ja? aber ich habe manchmal das Gefühl, ich mache Twitter auf und möchte brechen und dann mache ich Twitter wieder zu. So Und das passiert
0: mir in der letzten Zeit häufiger. Ja, es ist halt, man muss halt dieses Bewusstsein haben. Denkt dran, auf Twitter ist... Auf äh, jeder Plattform. Ist, ist jeder ano anonym, pseudo-anonym zumindest. Ja. Man steht sich nicht direkt gegenüber, man hat eben die Sicherheit in seinem heimischen Wohnzimmer und kann jetzt mal sagen, was man einmal mal sagen möchte, was man gesagt werden muss. Ja. Verdammt nochmal. Ja. Äh, ja. Informiert euch. Informiert euch einfach. Ja, ja, bitte. Wir
1: sollten wieder dazu übergehen, wo die Leute nicht nur mit Halbwissen um sich schmeißen, sondern tatsächlich eine Expertise für irgendein Thema entwickeln.
0: Schritt 1, sich bewusst sein, dass man einfach bei Design, also einfach so wie Plattformen funktionieren, in der Regel befindet man sich in einer Filterblase. Richtig. Sei es über die empfohlenen nächsten Beiträge oder empfohlenen Accounts oder empfohlenen Videos, wie Richtig. auch immer. Schritt Nummer 2, bei jedem Argument, bevor man sich zu irgendwas äußert, tief Luft holen, sich überlegen, okay, was sagt Person Nummer 1? Was sagt Person Nummer 2? Ja. Was ist das Thema? Ja. Kurz einlesen und sich dann eine Meinung bilden. Ja, eben. Und vielleicht auch einfach mal die Schnauze halten.
1: Das, das ist, ist vielleicht ein, schöner, ein schöner Abschluss. Ja, vielleicht auch. Ja, ein, ja. Vielleicht einfach mal die Schnauze halten. Ja. Ja. Ähm, es ist zwar ein schöner Abschluss, ich möchte dazu aber trotzdem noch was sagen. Okay. Verdammt.
0: Moderation fein. üben wir noch. Ah, tut mir leid.
1: Zu diesem Artikel 13 Thema. Ich habe das ja. allererste Mal ich äußere mich normalerweise nicht politisch mhm.
0: auf Twitter. Hat Aber Kronk auch mal gesagt. Ja,
1: hat er, hat er nicht gehalten. Nee. nee. Äh, ich äußere mich normalerweise nicht politisch mhm. auf Twitter und habe es bisher auch nie getan. Ich hatte manchmal so ein Kribbeln in den Fingern, wo ich gedacht habe, dazu solltest du vielleicht das sagen, weil es mich aufgeregt hat. Ich rege mich über viele Dinge auf, das weißt du. Und das mhm. wissen die meisten von euch wahrscheinlich
0: auch. Irgendwann lasse ich meine Kamera mitlaufen, während du Auto fährst. Richtig. Mhm, das ja. wird FSK 18 Ja, auf <lacht> jeden Fall
1: ähm, Ja, also ich rege mich über viele Dinge auf Aber ich habe bisher immer dazu tendiert Sachen einfach ungesagt zu lassen Und mich nicht dazu zu äußern Zu Artikel 13 habe ich mich geäußert Habe aber gesagt Also zu diesem Nicht zu Artikel 13 direkt Sondern zu diesem Ganzen, was aufkam. Das war am Montag mhm. Informiert euch doch bitte sucht euch Quellen. Das ist genau das, was wir heute diskutiert haben. Informiert euch bitte, sucht euch Quellen. Ich habe, glaube ich, das Handelsblatt verlinkt, weil ich den Bericht da tatsächlich ganz nett fand und mhm. aus einer distanzierten, die hatten schon ihre Meinung, aber aus einer distanzierten Position. Mhm. Wenn es euch wichtig ist, schaut, was ihr tun könnt und dann ist es auch wieder in Ordnung. Ja. Ihr müsst keine Hetze betreiben. Ja. Hetzt nicht gegen alles, was ihr scheiße findet. Vielleicht haltet ihr einfach mal Einfach mal ruhig sein. So, das ist, das ist vielleicht das. Einfach mal, man befindet sich auf Social-Media-Plattformen in einem Gespräch mit der Welt. Mhm. So gewisse Höflichkeitsfloskeln sollten vielleicht noch vorhanden sein. Also nur weil der Typ, der dir gegenüber steht, nur in digitaler Form vorhanden ist, sollte man vielleicht trotz alledem auf seine Wortwahl und das, was man von sich gibt, achten. So, das soll der Abschluss sein. Okay. <lacht> In diesem Sinne. In diesem Sinne. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns kommende Woche Sonntag mit einem neuen Thema. Genau. Genau.
0: Tschüss. Tschaui.